0: Open your Bibles in 1 Kings, 8, chapter 18. Abran su Biblia, hermanos, en, en uh, Primera de Reyes 18. Gracias a todos los que nos visitan. Eh, como ven, los que nos visitan, esta es una iglesia bilingüe. Tenemos un servicio en inglés, pero hoy vamos a estar todos juntos aquí. Normalmente este es el servicio en español, pero hoy están aquí. So, Tengan paciencia porque apenas me cuesta hablar en, en español y peor en inglés también. O so, tenga un poco de paciencia y trate de... Poner un poquito a sacar algo y que Dios nos hable, ¿ok? Yo sé que hay muchas distracciones hoy. Eh, por favor, si pueden poner atención a la palabra de Dios, ¿ok? También recordarles tenemos guardería 0 a 5 años. Se eh, quieren llevar a sus niños allá para eh, cómodamente poder escuchar el servicio, ¿ok? Um, si ¿sí lo tienen, hermanos. Primera de Reyes 18. First Kings 18. We're going to stand up. I'm going to read the verses in uh, Spanish. You can. Uh, If you read English, we're going to read from 19 to 24. I'm just going to let you know where I am in each verse, okay? Versículo 19. Si lo tiene, hermanos? Vamos a leer alternadamente. ¿Qué les parece? Yo leo el 19 ustedes el 20 y todos juntos leemos en el versículo 24. Si lo tiene, hermanos? We're going to start in verse 19. It says there, Envía pues ahora y congrégame a todos los a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. Verso 20. Mm -hmm. 21. Acercándose a Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle. Y si va al en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. Día, 22. 23. Dénsenos pues dos bueyes y escojan entre ellos uno, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé al otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Y vos, 24. Y vos, Bien dicho, amén. vamos a orar Padre, gracias le damos Señor por su palabra Oro Señor en esta mañana Señor Que me ayude de una manera especial Señor a Hacer bendición a alguien Dios mío Gracias Señor por esta historia tan maravillosa Señor Que usted nos dejó grabada Señor para ayudarnos Para ayudarnos a crecer Señor para conocerle más Oro Padre por sus misericordias Derrame su espíritu en este lugar, muévase, obre. Señor, por favor, ayude a este siervo, unja a mis hermanos aquí. Padre, y si hay alguien que no tiene seguridad de su salvación, que este día, Señor, pueda poner la fe, su confianza, arrepentirse de sus caminos y volver a Cristo, venir a Cristo. Oro, Señor, por su ayuda, por su presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Y tenía que traerles algo de la final, sino aquí algunos se quedan locos. Y vemos aquí, hermanos, no voy a hablar de fútbol, hermanos, voy a hablar de otra cosa mejor. El apóstol Pablo comparó la vida cristiana con una carrera. ¿Cuántos sabían eso? Eh, son, no son malos los deportes, ¿entiendes? Bueno, más bien, algunos estamos a hacer más deporte. Y, pero comparó, hermanos, la vida cristiana con una carrera. Es más, en 1 Corintios 9, 24, dijo, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Eso sabemos nosotros, ¿verdad? Uno solo lleva el premio. Pero miren, él dice, corred, corred de tal manera que lo obtengáis. Eso compara la vida cristiana con una carrera. En hebreos, aunque no sabemos si Pablo escribió esta carta o no, pero cualquiera sea, sabemos que el Espíritu Santo es el autor. En Hebreos 12, 1 y 2 dice, Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, que nos mencionó en el capítulo 11, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. En esta carrera tenemos que poner los ojos en Jesús, Los atletas luchan para ganar. Se esfuerzan para ganar. No ganan, sino luchan. Pensaríamos, yo voy a ser atleta, pero es una cuestión fácil. Necesita trabajar también. So the Apostle Paul compared Christian life to a race. Uh, in fact, in, in 1 Corinthians 9.24, he said this, Know ye not that the they which run in a race run all. But one received the prize, and we know all. We need uh, we know that that oh, just one person or one team received the prize. And so he says, "So run, run that ye may obtain." In Hebrews, we don't know if uh, Paul or somebody else uh, wrote this letter, but we know that it's inspired by the Holy Spirit. Wherefore, seeing we also are compared about with so great a cloud of witnesses, it's, uh, the Bible in, in, in Hebrews 11 is talking about these witnesses. Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. And let us run with patience the race that is set uh, before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. And we know this. Athletes fight or strive to win. Uh, if they don't uh, fight or they don't strive, they never win. We know that. Hermanos, si nuestra vida es comparada con una carrera, recuerdan eso, estamos hablando, ¿verdad? es comparada con una ¿con una qué? Carrera. carrera. ¿En qué puesto vamos a terminar la carrera? Porque dice que uno es el que se lleva el premio, ¿verdad? Eh, dice, eh, o mejor, ¿cómo, cómo los pongo, les pongo esta pregunta? ¿Nos esforzamos en esta carrera? So, uh, uh, if, if this, is, uh, this uh, life, Christian life is compared to a race. We saw that. So, Are we, are we striving? Are we uh, fighting? Uh, are we uh, in this race? We should do it, right? Because it's for uh, eternal benefit. So, vemos también, hermanos, que la razón por la cual Jesús vino fue para salvarnos del infierno. ¿Cuántos creen eso? Jesús vino a salvarnos del infierno. Él es el único salvador. No hay más salvador que Jesús. María no puede salvar, esta iglesia no puede salvar, ninguna denominación puede salvar, el único que puede salvar es Jesucristo. Vivimos en un mundo, hermanos, de tinieblas, pero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Él no solo, hermanos, nos salvó para sacarnos del infierno, pero el Señor nos salvó también para que vivamos para Él. En 2 de Corintios 5, 15 dice, Y, to, y por todos murió, glorioso eso, ¿verdad? Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lastimosamente no es lo que estamos haciendo. Muy pocos, quizás nadie, vivimos para Dios. Pero lo que quiere es hermanos, que, que vivamos para Dios. Y yo creo, hermanos, la razón por qué no vivimos para Dios es que nos falta el fuego de Dios. So let me say this in English. The reason why Jesus came is it was to save people from hell. Hell is a real place. But Jesus, only Jesus can save. Not Mary, not a, a denomination, not, not your works. Only Jesus can save you, soul. So we live in this world of darkness. We know that. We can see it every day. But he said in John 8:12, I am the light of the world. He that followed me uh, shall not walk in darkness, But shall have the light of life. He so he not only save us to take us out from hell, but he has a purpose with us. He do, uh, he, has, he has. a purpose in Second Corinthians 5:15 15. He says, "And that he died for all. That's glorious. That they which live should not henceforth live unto themselves, but unto the him unto him which died." For them and rose again. So, unfortunately, let me tell you this it's not what it's, this is something that we are not doing, living for. Him. And the, re the reason I think is the lack of fire of God. We need that fire from God in our, in our lives. I'm going to explain a little more about this. It's not waiting just for a, a, a fire from heaven and I'm going to be blessed and then I'm going to live for the Lord. No, no, no. I'm, no estoy hablando hermanos de que caiga fuego del cielo y, y que ya de repente somos así. Estoy hablando hermanos de ese fuego que viene a través de Dios pero lo voy a explicar mejor, en mejor manera quizás. So en Primera de Reyes es un texto conocido. ¿Cuántos conocían este conocían este texto? Ok, aquí hay una competencia Nos gustan las competencias Tenemos competencias aquí de co ¿Quién come más? Y, y no sabemos al final ¿no es quién es el ganador Porque no, ahí nos llevamos hermano bien, bien a la par ¿verdad? Dice, yo llamo hermanos a esta competencia la gran final uh, Jehová versus Baal Dígalo conmigo Jehová versus Baal Hay dos personas ahí en esta competencia Entonces uno se llama Jehová Y el otro se llama Baal Vamos a ver esta competencia y, y nos metemos en este pasaje hermanos Vamos a ver la decadencia del pueblo de Israel La decadencia espiritual del pueblo de Israel Los hijos de Israel estaban celebrando allá culto a Jehová Pero también a Baal Querían los dos, querían Jehová pero querían Baal y el versículo 21 dice, acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La palabra claudicar también significa saltar o andar con un corazón dividido. Si Jehová es Dios, ¿dice qué? Seguirle. Y si va al pos de él y el pueblo no respondió, palabra. No dijeron absolutamente nada. No respondió palabra. In First Kings, this is a fairly well-known text, we find a contest. We like contests. And in this church, we like to eat. <laughs> we have a contest. We don't know the winner already, but uh, I call this the, 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 the final, okay? Not the soccer final, which is today, but this is a different final because it's Jehovah, God versus Baal. Jehovah, God versus Baal. So when we get into this, this passage, uh, passage, we see the spiritual decline of the people of Israel. living, living, one, living for God, the, uh, Jehovah God, and some they wanted to live for Baal. So they wanted to worship both of them, and you can do that. So in verse 21, it says, And Elisha came unto all the people and said, How long had ye between two opinions? In, in Spanish he said, two thoughts. Okay. If he, is the Lord, be God, follow him. But if Baal, then follow him, and the people answer him, not a word. That happens in churches too. So, el servicio de Israel, hermanos, es igual al servicio de los miembros de la iglesia bautista, la odisea. Esta iglesia en, en Apocalipsis. En el capítulo 3, 15, el Señor le dice a esta iglesia bautista de la Odisea, yo conozco tus obras, eran gente que estaban haciendo algo para el Señor, no era que estaban con los brazos cruzados, sentados, estaban haciendo obras, ni que ni eres frío, ni, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de mí. Oh, hermanos, esas son palabras fuertes. El vómito es algo asqueroso. Y esto está mencionando, son palabras de Jesús. Porque no eres frío ni caliente, sino tibio. Está al medio. Es una persona que no entiende que está alejada de Dios. Dice, no, yo estoy haciendo tan mal. Pero Dios dice que está tibio. Y ese es el peor estado. Si ya estás frío es malo, pero este es peor. ¿Okay? Y caliente, ojalá todo estuviese caliente para el Señor. Pero en el versículo... 19 de Apocalipsis 3 les dice Sé pues celoso y arrepiéntete So this is really hard You know, the service The service of Israel is equal To the service of members of Laodicean Baptist Church In Revelations 3 When the Lord Jesus says to this church, I know thy works. It's not people that is sitting down in the church and not doing anything. It's people that is working. And I know thy works, that thou art neither cold or, or, nor hot. I will thou work cold or hot. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth, those are strong words and they come from our Lord see how bad it is, it's one thing to be cold and one thing to be hot but another one to be lukewarm and this is the worst part in the church I guess, in verse 19 the Lord tells to this church be zealous and, and, and therefore and repent because it's a sin it's a lack of fire with God muchos de nosotros hermanos todavía no nos hemos dado cuenta de que estamos viviendo una batalla espiritual, ¿sabían eso? nos olvidamos cada día, es una guerra espiritual contra el reino de Dios y el reino de Satanás en realidad Baal hermanos representa a Satanás okay. y, y, y esa es una batalla hermanos de todos los días no solamente los domingos que no, no puedo venir a la iglesia, es todos los días Malos pensamientos, malas cosas. Es una batalla incluso con nuestra carne. Y nosotros estamos batallando entre dos pensamientos. A ver, ¿a cuál vamos a dedicar nuestro corazón? So many of us have not yet realized that uh, we are in a spiritual war. We are in a spiritual war. Every day, every time we're in a spiritual war between the kingdom of God and the kingdom of Satan. In fact, Baal can represent uh, Satan And we are battling sometimes with two thoughts to see which one are we going to dedicate our hearts to, you know. So, vemos aquí entonces, hermano, las características de esa contienda se comparan con nuestra vida espiritual. So, we see the characteristic of this contest. We're going to have a contest here. Okay. Uh, we, we shall compared to our spiritual life. Vamos a tener un... un, un, un ¿Qué dije? Una, no una contienda, sino una... Competencia. ¿Qué les parece? Hombres contra mujeres. ¿Quién ganará? No, estoy. Let's see this first. El entorno de la contienda The environment for the contest. So notice go back to first King verse 19. verse uh, 19. In the last part. En la última parte, hermanos, del versículo 19, Elías le dijo a Cap, congrégame a qué? ¿A, ¿A quién? No, no, no dice a Israel, dice a todo. ¿Saben quién Israel? Es el pueblo de Dios. No dice a los otros hermanos de las otras naciones, al pueblo de Israel. ¿Están conmigo? Dice, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, todo esto, hermanos, tiene un significado, porque el monte Carmelo es como, conocido en la Biblia como el monte de Dios, Dígalo, el monte de fuego de Dios, dígalo conmigo, el monte de fuego de Dios, y, y la batalla tenía que ser en ese lugar, o la, la, la contienda tenía que ser en ese lugar, el monte, montes, hermanos, cuando los vemos, representan la fuerza, representan el poder de Dios y él quiere que se lleve en este lugar que se llama el monte Carmelo que significa el lugar del fue el monte del fuego de quien? de Dios so Elisha told Ahab gathered to me all he says all Israel is the people of God unto the mount Carmel mount Carmel is known as a mount of, uh, God's mount of fire so this is important a mountain represents the strength of God. When we see a mountain, we see the strength of God, the power of God, the greatness of our God. So, mire la importancia de este lugar. El pueblo israel estaba en una condición espiritual tibia. So, look at this, the importance of this place because the, the, the people of Israel were in a lukewarm spiritual condition. Maybe we are in, in in that way. Quizás nosotros también, hermanos, estamos en esa condición espiritual tibia. Ya no me mueve nada. Pienso que estoy bien. No estoy frío, no estoy caliente, pero pienso que estoy bien. Y en realidad estoy tibio. Y el Señor dice te vomitaré de mi boca. So, la verdad, hermanos, ese entorno nos enseña el escenario, nos, nos enseña que nadie puede hacer una obra duradera por Dios sin el fuego de Dios. And the truth is this: no one, no one, no me, ni de you. No one can do a lasting work without the fire of God. We need that fire. I know, again, I'm not talking about fire. You know that, don't go and put your uh, finger in fire. No, maybe you can get a little bit. No, no estoy hablando del fuego, hermanos, de físico, sino el fuego de Dios. Si no, no duramos en la obra. No aguantamos, hermanos, porque se necesita algo más. So primero vemos el entorno de la contienda o el escenario. Fue en el lugar que, ¿cómo se llama El monte. Monte Carmelo, que significa el fuego de Dios. la iglesia, hermanos. Debería ser ese monte, fuego de Dios, ¿verdad? So we see the environment for the contest is it the Mount Mount Carmel, okay? That, the, the, we see that is the God's um, Mount of Fire. We we, we can uh, represent the church with that, you know. We need the fire of God in the church also. N n number two, verse 21, versículo 21, hermanos. Si lo tienen. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo: haz hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ¿qué? Seguirle. Seguirle. Y si Baal irá en pos de él y el pueblo no respondió. ¿Por qué no respondió palabra? Porque no sabían a quién iba a ir. Baal me ofrece esto y, y Jehová me ofrece esto. Me parece medio aburrido lo de Jehová. No sabían entonces a cuál. Ahí estaban entre. Por eso no respondieron palabra. So, vemos hermanos por segundo. El equipo de la contienda the, I call this the team In the contest The team in the contest We saw the environment already Vimos ya, verdad, el ambiente Donde se realiza Pero aquí vamos a ver el equipo so, Elías tenía un propósito en mente ¿Cuál creen que era el propósito de Elías En este lugar? Yo soy el ganador No, miren el versículo 36 Entonces Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, y de Israel, oh, sea hoy manifiesto que tú eres, ¿qué? Dios en Israel, y que yo soy tú, y que por mandato tuyo he hecho todas estas, so, ¿sabe cuál era el propósito de Elías? Glorificar a Dios, glorificar a Dios, ¿saben para qué fuimos creados los seres humanos?, el problema, hermanos, cuando glorificamos el mundo, otras cosas o nosotros mismos, no obtenemos de Dios. Pero el propósito de Dios, de, de Elías, fue glorificar a quién? What I'm saying is Elijah had a purpose in mind. It wasn't ah I'm gonna win uh, this contest. I'm gonna be the the man here. No, no, no. I mean, in in verse 36 it says this. And it came to pass at the time of the offering. Of the evening sacrifice, that Elisha the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and, and, and of Israel, let it be known this day thou art, art God in Israel, and that I am the servant, and that I have done all these things at thy word. So, what Elisha wanted is to glorify God. Men were created to glorify God. See, that's what we had to do And when we don't do this Something is wrong in our lives We had to glorify God, not us So God needs to be glorified Because he created us El Señor nos creó Entonces por eso Él necesita ser glorificado Pero Elías le dice ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros Entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle Y si Baal y después de él So el pueblo tenía el corazón dividido Dígalo conmigo El pueblo tenía el corazón dividido, o, o Jehová, o no es así con nosotros a veces, o Dios, o lo económico y necesitamos lo económico, pero déjeme decir una cosa que necesitamos más que lo económico, necesitamos a Dios, hay gente que quisiera estar aquí no puede porque no tienen salud, Dios nos da la salud, o yo me esfuerzo, Dios te da la salud respiramos el aire de Dios, amén, Dios es el que nos da todas estas cosas So, el pueblo tenía el corazón dividido No sabía si servir entonces a Jehová o a Baal Estaban divididos so, But Elisha tells them How long will be between two opinions? If the Lord be God, follow him But Baal, then follow him So the people of Israel had a problem That maybe some of us we have here They have a divided heart They didn't know if I'm going to follow God or Baal Because Bill offers some fun things, and God, I like some things about God, but no, but uh, these people, the, the, the people of Israel were, were wrong with this. You know, la, la gente de, de Israel estaba equivocada con todo esto de tratar de servir a dos. No se puede. Y el Señor habló de eso también. So, Acabe estaba casado con una mujer que se llamaba Jezabel. Jezabel era promotora del culto a Baal, consistía en un desenfreno sexual, perversidad en el templo de un dios cananeo que se llamaba Baal. Y podemos ver entonces en el pueblo de Israel una similitud con el cristianismo moderno. Miren lo que había detrás de servir a este Baal, inmoralidad. Y es lo que este mundo ofrece, Miren, inmoralidad. So, Ahab was married to a dear lady named Jezebel. <laughs> she wasn't there. Wasn't she? Uh, promoter of the cult of Baal, which consists in a per perverse sexual acts in the temple of the Canaanite god, which was Baal. We can see here that the people of Israel and us have a similarity in our lives with modern Christianity in our days. For example, we, we see the danger of the spiritual in instability. Vemos aquí, hermanos, entonces que. Hay un peligro, hermanos, en esto del corazón dividido y nos pasa, hermanos, si podemos orar al Señor y analizar nuestro corazón, el peligro de, de la inestabilidad espiritual. Muchas veces estamos en la cumbre y otras veces estamos derrotados. En la cumbre, ya no nos conocen quiénes somos. Somos como termómetro, ¿verdad? Ahora que está frío, frío, caliente, caliente. Si sí, buenos amigos, amigos que aman al Señor, estoy sirviendo al Señor. Si son mundanos, voy a ir con los mundanos. Y no... Hay una inestabilidad. So, the first danger is the danger of spiritual in instability. Um, el segundo, hermanos, es el peligro de la indecisión. ¿Conocen a gente indecisa? ¿Cuántos conocen gente indecisa? ¿Cuántos son esas personas indecisas? Hay algunos que no son indecisos. Voy o no voy. Le hablo o no le hablo. Le digo o no le digo. Somos indecisos. Pero en esto de Dios, hermanos, es otra cosa. So we see also the, the dangerous indecision. You know, We have, we, we, we have to decide who we're going to serve. Los hijos de Israel, hermanos, no respondieron, dice, palabra. ¿Por qué? compromiso con So the Bible says that the children of Israel didn't answer anything. Why? Because they didn't have a commitment with God. They didn't want to say, I want to, uh, 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 no, I committed to serve Jehovah God because they were between, you know, two thoughts there. Who's going to, going to serve. So, estaban divididos sus corazones Y el profeta le hace una pregunta al pueblo ¿Hasta cuándo? Dígalo conmigo ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos sermones hermano necesitas escuchar? Para empezar a servir al Señor Algunos de nosotros somos sermoneros Y nos gustan que nos sermonen, pero no hacemos nada y necesitamos empezar. Cuántas advertencias de parte de Dios necesitas escuchar. Porque Dios nos advierte a través de las circunstancias, a través de su palabra. Y nos advierte que Él está cerca. Nos advierte. Cuántos familiares necesitas enterrar. Tarde o temprano. Alguien vamos a estar enterrando de nuestros seres queridos. Y ahí vamos a decir sí, necesito a Dios. Pero hermanos, en realidad es un poco tarde. So the prophet Elisha asked the people. How long? And I like to apply this to, to us. How many warnings from God do we need to hear? How many sermons do we need to hear to start serving God, to be faithful to God? How many relatives do you need to bury? Because, you know, God is talking to us every day, not just his word, but the circumstances around us. And he's warning us. Uh, Verse, versículo 30, versículo 30, en verse 30, It says there, dice ahí: Entonces dijo Elías a todo el pueblo, ¿qué les dijo? Acercaos a mí, yo les voy a decir: Mira, váyanse, bola de ingratos, pero le dice: Acercaos a mí, todo el pueblo se lee, y miren qué bueno que todo el pueblo. Se le acercó, decidieron en ese día. Y él arregló el altar de Jehová que estaba, ¿qué? So, uh, in verse 30, it says, And Elijah said unto the people, Come near unto me. And all the people, and that's good, you know, all the people responded, came near unto him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. He had to fix that. But uh, at last, I like to see this. Por último, quiero ver esto. Porque hay una estrategia en cada juego cada atleta para ganar. So la estrategia del vencedor en la contienda. So we're going to see the strategy of the winner in, in, in the contest. So, para para un poquito nada más para el trasfondo, hermanos, eh, Elías estaba solo ahí, físicamente solo. Dios estaba con él. Pero habían 850 profetas falsos, ¿verdad? contra Elías. Pero Dios estaba con quién? El Dios verdadero estaba con y en la historia, ven, hermanos, cuando los profetas de Baal hacen lo mismo, cortan ahí en pedazos el buey y lo ponen bajo la leña y gritan a su Dios. Porque Elías le dice, no vamos a usar fuego. El Dios del cual caiga fuego, ese es Dios. Entonces ellos no podían traer un encendedor, un fósforo, nada de eso. Tenían que descender de su Dios. y Estaban brincando y se cortaban y todo. Y estaban haciendo, y no hubo respuesta de parte del Dios de ellos. Pero, el versículo 38... Cuando le tocó el, el, el turno a Elías Entonces qué? Cayó fuego de Jehová Y consumió el holocausto La leña, las piedras y el polvo Y aún lamió el agua que estaba donde En la zanja Mire todo esto hizo el fuego de Dios El fuego hermanos Normalmente con el agua se apaga Pero ese fuego de Dios hermanos se consumió Todo el polvo y todo lo que había ahí ¿Verdad? Uh, there were 8550 false prophets against Elisha serving uh, the false gods uh, for Jezebel but uh, God made uh, fire come down from heaven, consumed the sacrifice on the altar and we can see in verse 38 we can read this when uh, it was Elisha's turn it says hear me O Lord, hear me that his people may know that thou art the Lord God and that thou hast turned their heart back again. So he was praying to God and God answered. You know, and all this happened, and uh, in, 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 he not just consumed the water, but everything that was there. So we can see three things with fire. Podemos ver tres cosas que hace el fuego. Número uno, en el versículo 38, nos dice que el fuego consume dígalo conmigo el fuego consume, si prendemos fuego a la iglesia no se consume venimos en puras cenizas, consume pero también versículo 39 convence y por último el versículo 40 dice que convierte quiero mostrarles ese versículo porque miren el versículo 40, están ahí hermanos entonces Elías dijo prended a los profetas de Baal para que ninguno escape, ninguno de ellos dice y ellos los qué. Los prendieron y los llevó al río, al arroyo de Sison, y allí los que? Al principio ellos no hubieran hecho esto. ¿Por qué? Porque estaban, Baal o Jehová, no sabemos, y a los profetas de Baal hay que respetarlos. Pero no, ya al final, cuando vieron el fuego de Dios, se decidieron. Entonces, no, vamos a quitar estos falsos dioses de nuestra vida y vamos a servir a Jehová. So, uh, there's three things that the fire of God does. First, in verse 38, it consumes. we can see that there. In verse 39, he says that convinced. People were convinced, not by Elijah, but by the power of God. And number three, in verse 40, the, 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 the fire of God converted. That, that's what we need. We can do God's work uh, without his help, without his power. So, todo comenzó, hermanos, cuando Elías decidió arreglar, dice, que el altar que estaba destruido. Okay? El altar. Jezabel lo destruyó y hermanos, ahí los, los, el pueblo de Israel pudo haberlo arreglado, pero no lo hicieron no les importó, siguieron ahí divididos, pero nadie lo arregló so, all started, the blessing started when Lasha decided to fix the altar of God the altar of God that Jesuit destroyed, but see, for me this is interesting because the people of God didn't know, or didn't, they never took time to fix that altar so primero, Elías buscó revivir algo que una vez fue, el altar el Señor le dice a la iglesia tibia de la odisea, sé pues celoso y arrepiéntete. Diga conmigo estas palabras. Eso es lo que le dice a la iglesia tibia, sé pues celoso, en fuego. Si tú vas a tener un ministerio en la iglesia, vas a enseñar, vas a venir en fuego. No decirle a tus estudiantes, ay ando quebrado, ya no sé ni qué voy a hacer. Nosotros les traemos esperanza. Nosotros les traemos fuerza. Fuerza nosotros tenemos que venir con el fuego de Dios Las estemos pasando negras Dios sigue con nosotros y dice sé pues celoso y mira aunque la estemos pasando mal Dios les está diciendo se pues celoso y luego dice arrepiéntete eso es un pecado so Elijah, Elijah saw that to revise something that once was that altar the Lord tells the look, laodicean church I don't know if we're Baptist I said Baptist before but Be zealous, therefore, and repent. Zealous. Have that fire to serve God. If we're going to teach, if we're going to uh, visitation, we have, that, that, we have to have that in our hearts to impact people. How in the world are we going to be there without not, uh, believing what we preach? We have to have it. So, el altar, hermanos, era el lugar donde se presentaban sacrificios a Dios. Altar significa lugar de encuentro. Dígalo conmigo. Se llama lugar de encuentro. Encuentro con quién? Con Dios tienes un lugar de encuentro con Dios, no es la iglesia, un encuentro personal. Será esa la razón porque vamos al trabajo enojados, preocupados, deprimidos. ¿Qué va a pasar? Él está en control. Si yo tengo un encuentro con Dios, mi, mi día va a cambiar, va a ser mejor. Porque la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Nada imposible. So the altar was the place where sacrifices were presented to God. An altar means, means this. Meeting place. So how's your meeting with God every day? How in the world are we going to serve God if we don't have a meeting? If an altar is broke, you know, the TVs are altar or something else or cell phone, or, our, or our social media. If that's our altar, we're bad, bad shape. Okay. You know? So we need to fix that altar to have our time with God, our encounter with God. ¿Sabe, hermanos, por qué andamos desanimados? Porque nuestro encuentro con Dios es mediocre. Y por eso que necesitamos muchos mensajes todos los días. Encuéntrate con Dios todos los días, varias veces al día, y tú no vas a necesitar otras cosas. Tú vas a estar bien. Uh, so, el altar representa entonces el encuentro con Dios. So, do you know we are discouraged sometimes? Well, not sometimes, some, just months sometimes. We shouldn't be that way. I know there are hard times in our lives. The problem is the encounter with God. We need to look for God every day. You know, sometimes I go to complain to God, the things that are going around me. But I like to talk with him as a friend because he listens. I need an encounter with God every day. So, a veces, hermanos, voy al Señor ahí para encontrarme. En vez de que a los hermanos, voy a quejarme a Dios. Instead of complaining about my wife or somebody else, I go to complain with God. And God does the rest. But we need to have that. We need to find a place. We need to uh, fix that altar that, that, that is broken. So Elías presentó al ganador de la contienda. ¿Quién fue? ¿Quién fue el ganador? Dios, hermanos, Dios no pierde. En cada partido, en cada eh, competencia que hay en, en la tierra, uno pierde y termina eh, enojado o llorando o amargado, pero con Dios no se pierde. So we can see here that, uh, uh, Voy a leer el versículo 39. Yo, I'll go in a there. Eh, presentó al ganador, miren el versículo 39. Viendo le dice todo el pueblo... Miren esto. Las iglesias tratamos de forzar a la gente, pero esto lo hizo Dios. El pueblo se postró y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Aquellos que no decían palabra, aquellos que no se atrevían a decir amén, aquellos que no se atrevían a meterse en un ministerio, decían: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es el ganador. No va a al. Elijah introduce the winner of the contest. ¿Y quién es el winner? Who? Jehovah God, right? Amen. The teams here, you know, there's always somebody that's going to win. One is going to beat another team. But with God, we are always winners. We are conquerors. Is that what the Bible says with, with, with Jesus? So, verse 39, he says, And when all the people saw it, they fell on, 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 on their faces. See what Sometimes we have to Push the people To do something for God But no When they saw this The fire of God they, This man has the fire of God I want what this man has the, His God is real I need that So they Fell on their faces And they said The Lord He is the God The Lord He is The God I don't know about you But I need a fire Yo no sé usted Pero yo necesito <sighs> ese fuego en Mi vida Hermano no está cansado De la mediocridad En su vida de venir un día, hacer un servicio bien, otro no, es sí, no vengo. Una mediocridad. Necesitamos ese fuego. Todo el tiempo, hermanos. Si las cosas van bien, van mal, si nos espera un buen año, un mal año, en fuego, por Dios, pero eso tiene que venir de Dios. Y no va a haber Dios, no va a haber fuego, hermanos, si no tenemos un altar donde nos comunicamos con Dios, donde vamos cada día a decirle, Señor, Señor, te necesito. We need the fire of God every day. If no, we're going to quit. But that, that time, that fire comes when we don't have an altar with God, when I don't have encounter with God every day. And I go every day to God and I say, my God, God, I need you today. I can do anything without your help. We God. necesitamos a Dios el consejo de Dios para nosotros vamos a terminar ¿Qué les parece ya están con hambre algunos. we're gonna look James 4 verse 8 eh, Santiago capítulo 4 hermanos aquí nos está diciendo mi esposo va a tocar algo en la invitación es el consejo de Dios a usted y a mí This is God's advice to you and me today. I don't know how's your life with God. You know better than anybody. But this is God's advice to me and to you. James 4, verse 8 to 10. Santiago 4, 8 al 10. Vamos a ponernos de pie. Cuando lo tengan, digan amén. Ese es el consejo de Dios. Honestamente, antes de la invitación, ¿cuántos de ustedes necesitan acercarse a Dios en este día? Yo necesito. Hay gente honesta. Algunos no son tan bien cerca, pero necesitamos acercarnos a Dios para que nos dé ese fuego. So, versículo 8, We're going to read in Spanish, verse 8. Acercaos a Dios. En In inglés es Draw Night to God. Acercaos a Dios y Él se acercará. Miren esto, hermanos. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él es etc. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinner, and purify your heart, ye double-minded. Be afflicted and mourn and weep. Let your lover be uh, turning into mourning and your joy to heaven is Humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Él te levantará. ¿Cuándo? Cuando nos humillamos. Que Dios nos ayude. God help us. We're going to pray, okay? Señor, gracias por su palabra en esta mañana.